0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita Fonschmidt, a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade. Porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Vamos tomar cuidado com quem está à nossa volta. E vamos fazer novos contatos. Vamos fazer networking. Vamos nos unir a pessoas que têm pensamento estratégico. Ai, Thalita! Mas eu não conheço ninguém. ai ah, eu, eu não conheço ninguém que tem esse raciocínio. Eu, eu, não, eu não convivo com ninguém. Eu não conheço ninguém no onde que eu trabalho, não tem. Na minha família, não tem. Nos meus amigos, não tem. Eu só convivo com gente pobre. Tô falando pobre de cabeça, tá, gente? Pobre de espírito, não necessário. Tem muito pobre de dinheiro que não tem cabeça de pobre. Que é só uma questão pra ficar rico de dinheiro, tá? Porque tem gente que é pobre de alma. Tô falando de gente pobre de alma. Ah, essa convive com gente assim, como é que eu faço? Então você paga pra estar com quem pensa assim. Se você não tem, você paga pra estar. Tá. É assim que a gente faz. Hoje em dia, inclusive no meio da internet, isso é muito comum. Você pagar pra fazer networking. É pagar um evento pra estar tá lá. Vai ter uma palestra de não sei o que, compra o ticket, vai naquela merda. Conversa com quem tá do teu lado. Porque quem tá do teu lado tá ali buscando a mesma coisa que você. Tá ali na mesma palestra tá Querendo aprender as mesmas coisas Provavelmente aquela pessoa ela, ela também tá querendo crescer Tu conversa Faz contato com quem tá do lado Inicia uma conversa, tipo Sabe, nem que seja uma coisa amena Assim, tipo, a pessoa tá com a caneta a caneta é bonita Nossa, que linda sua caneta Pessoa que tá com a unha Uma vez eu iniciei uma conversa numa palestra com uma mulher assim, gente Uma mulher sensacional, uma mulher foda Menina, a mulher tava com uma unha maravilhosa, eu fui o esmalte dela. Falei, ai, desculpa, fiquei um tempo na palestra, depois eu falei, ali, desculpa te abordar assim, mas eu preciso te dizer, esse esmalte tá tão bonito com a sua pele. Suas unhas tão lindas. Aí ela começou a conversar, ih, menina, é mesmo, você acredita que esse esmalte é de farmácia? Comprei na farmácia outro dia, aí fui fazer a unha essa semana e levei. Aí, ela, aí eu falei, nossa, sua unha tá linda, era uma unha de fibra lindíssima. Ela falou, Ah, você mora por aqui? Eu falei, mora lá. Então, eu faço a unha lá no, no lugar fulano de tal, com a ciclaninha. Ela é muito boa. Nossa, eu adoro. A gente começou a conversar. O que, que você faz? Ai, eu faço isso, eu faço aquilo. Ai, eu sou advogada. Ai, eu também sou advogada. É igual a área. Sim, sim. Pague para estar nos lugares onde as pessoas que você se espelha estão. Pague para estar nesses lugares, gente. Se você não tem de onde tirar um contato assim da sua vida pessoal, se você não tem como conviver com pessoas assim na sua vida pessoal, pague para conviver com elas. Vá aos eventos, faça as mentorias, faça os cursos. Vai ter brunch de networking das empresárias do Rio de Janeiro. Vai nesta merda, vai, vá. Tem grupo de networking, não sei aonde, não, 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 Vá. Ai, uma amiga me chamou pra um almoço de não sei o que, não sei o que lá da empresa dela. Vá. Conviva com gente assim. Se você não tem não tirar, você paga pra estar. Entende? Mas conviva com gente que pensa como empresária. Com cabeça de empresária. Com gente que pensa grande cola naquela tua amiga que sempre tem umas ideias mirabolantes sabe qual é a melhor amiga para você colar? aquela amiga que sempre tem umas ideias mirabolantes que ela já investiu em 349 milhões de negócios ela já teve 35 profissões diferentes e todo mundo fala que a fulana não foca ai, fulana não foca fulana não vai pra frente fulana tem um monte de ideia Fu nossa, fulana lá, mais uma da fulana agora, agora ela resolveu que ela é esteticista e fulana, gente, fulana agora resolveu fazer faculdade de jornalismo, gente. Nada a ver com o que ela tava fazendo antes. Essa pessoa é ótima pra você colar com ela. Sabe por quê? Porque ela tem uma cabeça inquieta. Ela tem uma cabeça que pensa. E ela tem tanta ideia, tanta ideia, que cada hora ela tá fazendo uma coisa. Talvez ela esteja um pouco perdida nas ideias dela. Talvez ela esteja desorganizada nas ideias dela. Talvez ela precise aprender a ser um pouco mais resiliente nas coisas. A aprender a ser um pouco mais insistente nas coisas. Talvez sim. Mas a cabeça dela, gente... Esse tipo de pessoa, quando aprende a se organizar... Esse tipo de pessoa, quando, quando aprende a a, a... a... Usar isso a favor dela... É uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. A minha mãe é essa pessoa. A minha... Gente, a minha mãe já teve empresa, a minha mãe já faliu, a minha mãe já reconstruiu, a minha mãe já... quatro, Gente, assim, ia... empresas em ramos completamente diferentes. Gente. Já teve escola de inglês, já teve ateliê de joia, já teve hum, empresa de software, já teve corretora de seguro, já teve uma cacetada de coisa, gente. Isso que eu nunca vi a minha mãe ficar sem fazer dinheiro. Então, aprendendo as estratégias, conseguiremos pivotar o nosso negócio? Sim. Com certeza. Se você tem vontade de pivotar o seu negócio, de modificar o seu negócio de alguma maneira... É, e aí, por exemplo, vou dar um exemplo mais especificamente das redes sociais. Você quer mudar o seu público, você quer falar para outro público, é, você quer atingir outro público, você quer ter outro tipo de produto, outro tipo de serviço... Se você souber as estratégias, você consegue fazer isso com o pé nas costas. Gente, eu mudo o meu negócio hoje no, na hora que eu quiser. Se daqui a cinco minutos eu resolver que eu não quero mais falar de empreendedorismo, eu não quero mais falar eh, para mulheres, sobre empresas, sobre business, se eu não quero mais ser estrategista de negócios para mulheres, de negócios intuitivos, daqui a cinco minutos eu pivoto. Eu mudo a minha mensagem, eu começo a fazer tudo diferente perco o público que tá aqui é, por causa disso, ganho um público novo e vambora. Eu fiz isso várias vezes. Aliás, nos últimos dois anos, eu fiz isso duas vezes. Se você souber a estratégia, você consegue fazer. Com certeza. Existe lançamento para produtos, exemplo, semi-joias ou lançamento só de serviços? Não, existe lançamento de produto. Lógico que existe. Você nunca viu lançamento de coleção de roupa? Fazem até desfiles, gente. Gente, olha só, quando tem semana de moda, semana de moda de Paris, semana de moda de Nova York, semana de moda de Milão, aquilo ali nada mais são do que lançamentos, tá? Aqueles desfiles ali são lançamentos de produtos físicos, de roupas, de coleções, por isso que tem a cada estação, tá? E, e no digital dá pra fazer também. Aliás, eu tenho uma amiga incrível, ela é joalheira, ela tem uma ateliê de joias, as joias dela, gente... Fico pra morrer, a Caterine, as joias dela são maravilhosas e a cada coleção ela faz um lançamento da, da coleção dela e aí repagina toda a identidade visual e os posts ficam maravilhosos e tem fotos incríveis e tudo mais. Assim, lógico que dá pra fazer. Se souber raciocinar de maneira estratégica, se você souber qual raciocínio estratégico que tá por trás de um lançamento, você faz lançamento de qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Dá pra confundir apego ao negócio com persistência? Sim, dá. Dá pra confundir e, e é o erro de muita gente. É, você pode estar tá apegada ao negócio e não sendo persistente. Tá? Como é que você vai saber se você está apegada ao negócio ou se você está sendo persistente? Quando você está apegada ao negócio, em geral, você está dando murro em ponto de faca. O negócio não tá dando nada. O negócio não tá rendendo nada. Ele não está evoluindo em nenhum aspecto. Você continua ali. Você tá apegada ao negócio. Agora, quando você está sendo persistente, o seu negócio, ele tá dando frutos. Podem não ser os frutos que você quer ainda. Pode ser. É, pode não ser de imediato, né? Porque o, o imediatismo é que é o. o o pior inimigo da persistência é o imediatismo. Então, o que, que não é uma pessoa persistente? É a pessoa que vai, tenta e se de primeira não acontece o que ela quer, ela não tenta de novo. Entende? Só que você percebe evoluções. Tem alguma evolução no seu negócio. Tem alguma coisa acontecendo. Você tá evoluindo profissionalmente, você tá evoluindo... No seu raciocínio estratégico, ou você está evoluindo, por exemplo, em público, seu público está crescendo, então assim, está tendo alguma evolução, seja persistente. Então você está sendo persistente. Agora, não tá tendo evolução nenhuma. O negócio está travado. Faturamento não cresce. público não cresce. Você não se sente mais crescendo profissionalmente. Você está patinando ali no, no gelo. Isso não é persistência, isso é apego. Entende? Você conseguiu perceber a diferença de uma coisa para outra? É, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui como vender serviços jurídicos para empresas no interior onde a cabeça das pessoas é limitada olha só o seu cliente não sabe o que ele quer tá seu cliente não sabe que ele precisa de você até você mostrar para ele que você precisa, que ele precisa de você gente as pessoas a gente isso serve para qualquer nicho o seu cliente é o seu cliente não sabe o que ele quer, ele não sabe que ele precisa de você. Para você vender qualquer produto, qualquer serviço, em qualquer cenário, você precisa mostrar para o seu cliente que ele precisa de você. Você tem que gerar nele a necessidade. Você tem que gerar nele, um... você tem que exaltar nele. Ele tem uma dor, mas você precisa saber exaltar essa dor. Você precisa pegar ele pela dor. Ele precisa entender que você resolve a dor dele. Entende? Então, assim... Ah, eu tô num lugar em que as pessoas têm uma cabeça menor, uma cabeça limitada. As pessoas não trabalham... É, principalmente, provavelmente, não trabalham de maneira preventiva. Só vão procurar advogado quando dá um problema. Você precisa saber quais são esses problemas. O que, que eles acarretam na vida desse empresário. Dizer pra ele, olha só... Se você me contrata, se você tem a minha assessoria... Esse problema não vai mais acontecer. Você não vai mais passar três noites sem dormir porque aconteceu tal coisa. Você não vai mais passar raiva na justiça do trabalho porque o funcionário chegou lá e mentiu e falou não sei quantas coisas arrancou um puta dinheiro do teu bolso. Se você tiver a minha consultoria, isso para de acontecer. Você não vai mais, nunca mais ter isso. E apela pro lado emocional, gente, porque empresário é, 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 é ser humano também. Pega na dor e faz assim. Tem que fazer, gente. Tem que fazer. É assim que você vai vender. Entende? E outra, outra coisa, gente, que a gente precisa saber, tá? Estratégia. Estratégia de venda. Vende mais quem pergunta. Faz pergunta. Começa a perguntar pro seu público. Começa a querer saber do seu público. Deixa o seu público falar. Escuta. Vende quem pergunta. Vende quem faz pergunta. Porque conforme você vai fazendo pergunta e a pessoa vai abrindo, ela vai abrindo as fraquezas dela pra você também. Ela vai abrindo as brechas por onde você pode entrar. E depois, você pode usar aquilo que ela falou exatamente para vender pra ela. Você aqui, que é advogada, você sabe muito bem como é isso. Testemunha falou um negócio no processo, não importa se ela é testemunha sua ou do outro. Falou, acabou, tá no processo. O que tá no processo, mano, você pode usar como você quiser. Às vezes a testemunha acha que tá ajudando muito, vai lá, fala alguma coisa, e o seu ex-adverso usa aquilo contra você. Usa a sua testemunha contra você. E aí não tem o que fazer, porque ela já falou. Usa isso. Você não tem a capacidade... Você não foi ensinada a inquirir testemunha? Faz isso com o teu cliente. O teu cliente, é tua... o teu cliente é a tua testemunha. Vai inquirir teu cliente. Deixa ele falar, deixa ele contar a história. Pergunta, se interessa, quer saber. Ah, aconteceu tal coisa, fulano? Ah, tá. Mas quando aconteceu tal coisa... Você sentiu o que teve não sei o quê? Você ficou assim, assim, assado? Como foi pra você tal coisa? Aí o cliente vai falar... Pô, fiquei sem dormir, minha mulher brigou comigo, não sei o quê... Porque o funcionário fez não sei o quê... Parará, parará... <risos> Depois que ele falou isso... Um abraço... Cai pra cima dessa dor aí... Usa isso pra vender... É assim que você vai vender... Pega pelo emocional... Gente, venda a é emoção... Já falei isso pra vocês... Falei isso na segunda aula do curso... Que é, foi sobre vendas. Venda é emoção. Não importa se a pessoa é um empresário, pessoa comum. É, não importa. Todo mundo tem emoção. E a emoção é sempre muito mais forte do que a razão. Sempre. 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 Ela é muito mais dominante do que a razão. Eu quero abrir um negócio novo na minha cidade. Você faz consultoria para essa abertura? Depende. Sim e não. Talvez. Tô brincando. Provavelmente sim, mas eu preciso saber mais a respeito, tá? É, pra você participar da mentoria, você tem, que, você tem que preencher um formulário. Me pede no direct o formulário e preenche, porque aí ali no formulário a gente faz um alinhamento de expectativas. Você me diz o que você espera com isso, com a minha consultoria. E, e aí eu te digo se eu posso e como posso te ajudar, tá bom? Mas vai ser um prazer se puder ter você no meu time. Gente... Bora ficar rica. Bora ficar rica, que eu não nasci pra ser pobre nem vocês, gente. Já falei pra vocês que abundância é uma coisa natural. O que não é natural é escassez. Você tá vivendo a escassez... Você não tá vivendo uma coisa que é natural, gente. Você não nasce pra isso, tá? A natureza é abundante. É o que eu falei pra vocês no dia da, da aula de vendas. Você coloca ali uma fonte de, de água jorrando da terra, ela jorra água 24 horas por dia, 7 dias por semana, litros e litros e litros e litros e litros de água por segundo. Ela jorra o tempo inteiro. Você planta uma semente na terra, a semente não dá uma fruta para cada semente. Ela dá 100, 200, 200. 300, então assim, eu nasci pra isso, nasci pra isso, nasci pra ser pobre, e nem vocês, eu não quero ninguém aqui pobre, e eu, eu isso é uma coisa que eu preciso falar pra vocês, gente, é, eu acho sim que a gente tem a obrigação de ficar rica. Sabe por que a gente tem a obrigação moral de ficar rica? Porque o mundo precisa que a gente seja rica. Num mundo em que a, gente, o, 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 a representação de poder é o dinheiro, num mundo que é regido pelo dinheiro, ter dinheiro significa ter poder. E quando o poder está na mão de boas pessoas, boas coisas acontecem. Quando o dinheiro está na mão de pessoas boas, quando o dinheiro está na mão de pessoas... É, que querem o melhor, não só pra si, mas pra quem tá em volta e pro planeta como um todo, quando o dinheiro tá na mão de pessoas éticas, quando o dinheiro tá na mão de pessoas é, que têm histórias incríveis, coisas incríveis acontecem. É muita, 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 muito individualismo, muita, muito egoísmo você não ficar rica. Porque o mundo precisa que você fique, gente. Eu preciso ser rica, porque o mundo precisa que eu seja rica, gente. O dinheiro precisa estar na minha mão. Porque quando o dinheiro tá na minha mão, quanto mais rica eu fico, mais rico o mundo fica. Quanto mais rica eu fico, mais gente cresce. Mais gente sobe. Mais gente é abençoada. Entende? Então, assim, se você não tá rica ainda, você tem que querer ficar. Desculpa te dizer isso. Pessoal, cara, pode me chamar de materialista, de elitista, de taxista. Me chama do que você quiser. Ah, tem que querer ficar rica sim, querida. E tem problema nenhum em querer ficar rica, não. E pra ganhar dinheiro, a gente tem que botar dinheiro. Eu aprendi isso na minha, na minha trajetória. Quanto mais invisto, mais eu tenho. A verdade é essa. E as minhas mentoradas também. Pode, pode perguntar aí. Eu incentivo muito elas a comprarem livro, curso, mentoria, tudo. E aí, assim, ó. Quanto mais investe, mais tem. Tá? Isso é fato. Beleza? Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus.